0: Sekansa hoş geldiniz. Bugün Büşra'yla konuk almayalım, kendi içimizde konuşalım. Çok dertliyiz diye düşündük. Çünkü bir kere daha kısıtlamalar arttırıldı. Bir sene sonra aslında aynı yerdeyiz gibi hissediyoruz. Aşılama mevzusu var. Kim ne kadar aşılanıyor? Kimler önceliklendiriliyor? Bu konuda da konuşmak istediğimiz şeyler var. Ee, o yüzden bu programda aslında kendi fikirlerimizi paylaşacağız. Ee, Büşra nasılsın? Nasılım? Yani
1: bilmiyorum gerçekten konu üzerinde de genel olarak da. Yani ilginç de yasaklar aslında. biriyle öyle değil mi? Mesela bir e, şey var şehirler arası yolculukla ilgili. Akşam yediye kadar vardın vardın varamadın ne olacak mesela? <gülüyor> ensevi hani fil
0: şey, şey çok garip. Ya bir kere acayip bir kafa karışıklığı var. Benim yani ben dinlediklerimin üzerinden anlamaya çalıştım ne olduğunu. Ee, ama sonra mesela kuaförlerin kapandığını kaçırmışım. Ee, ve böyle bazı kuaförleri arıyorum. Bugün de açıktılar. Bazıları dün son gündü. İşte kafelere dün gidiyorum, işte bir kısmı dışarıda oturtuyor, bugün son gün açığız diyor. Bir kısmı dışarı oturtmuyor, bir kısmı da dışarıya oturursanız işte take away alabilirsiniz diyorlar. Yani böyle insanlar korkmuş, kafaları karışmış, ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, spor salonlarının kapatılması, yani Benim en çok et, beni en çok etkileyen şey bu oldu. Çünkü düzenli spor salonuna gidiyordum. Ee, ve yani bu spor salonları da bu arada gerçekten çok az insan artık spora devam ediyor. Herkes online tercih ediyor. Yani zar zor ayakta kalıyorlardı. Yeni yeni toparlamaya başlamışlardı. Ee, böyle bir anda bir daha bir darbe ediler. Ee, dün şeydi yani benim sokakta gözlemlediğim herkesin kafası çok karışıktı. Kimse memnun değildi. Ee, ve kimse de bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyordu. Halbuki geçen sene yapılan kısıtlamalarda herkes çok taraftardı. Herkes işte tamamen kapanalım. İşte e, bir kere kapanalım, tam kapanalım. Ondan sonra bitsin, devam edelim hayatımızda modundaydı. Ama artık insanların bunun maddi ve manevi kaldıracak bir gücü yok. Onu hissettim. Ee, benim hani sokaktan gözlemlediğim e, buydu bilmiyorum sen ne gözlemledin
1: yani ilk kapanmaya göre tabii ki mental olarak da çok farklıyız bir yandan da bu kapanmadı sanki ben neden e, başkalarının sorumluluğunu alıyorum gibi yani sorumluluk almaktan ziyade insanlar hakikaten düşünsene evden dışarı çıkmıyor evden çalışmak kolay bir şey değil e, yani gerçekten fotokopi kağıdı gibi baktım beyazladığımı hissediyorum ben e, güneş görmüyorum dışarı çıkmıyorum hasta falan bir sürü insan zaten evindeydi. Sorumluluğunu aldı bu işin. Bir yandan da Uludağ'da insanlara eğlenirken dip dibe gördü yani. Kongrelerde neydi o? Lebalep. Kongrelerde insanların iç içe geçmiş, işte otobüslerde maskesiz bir şekilde olduğunu gördü. Doğal olarak yani bu insanların bulaştırdığı hastalığın... Ceremesini ben niye çekiyorum diyebilir insanlar. E, daraldık artık yani sosyalleşme bitti. Gerçekten eskiden nasıl yaşadığımızı bile unutmuş vaziyetteyiz. E, bunun da etkisi var. E, bir yandan da yasaklar hakikaten garip garip yasaklar. İşte önceden saat 9'da sokağa çıkma yasağı başlıyordu hafta içi. Şimdi 7'de başlayacakmış ve e, bu şu anlama geliyor. Zaten... Normal şartlarda benim mesajım 6'da bitiyor. Birçok insanın 5'te bitiyor. Birçok insanın daha fazla e, mesaisi var. Ama genel olarak benim bildiğim 6'da bitiyor. 5'te bitse bile mesela markete erişmek için insanüstü bir çaba sarf etmen lazım. 5'te kapanıyor marketler. Ya da işte hafta içi 6'da kapanıyor bildiğim kadarıyla. 6'da. Kadar. Evet. Aynen. Hafta sonu da 5'te. Doğru. E, marketlerdeki sıra. O insanlardaki panik hali bunların hepsi devam edecek. Trafik hala devam edecek mesela. Daha işte öne çekilmesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını bir şey düzeltmeyecek gibi geliyor bana. Bence insanlar da böyle görüyor ve bunu e, bu yüzden desteklemiyor. Tam kapanma olsun yani gerekiyorsa insanların kapısına asma kilit vurulsun falan diyorum. Yani bir süre kapanalım, çıkmayalım, burnumuzu çıkarmayalım. E tabii bunun bir de işletmeciler boyutu var, fabrikalar boyutu var. Yani insanlar çok işte e, gezdiği için, kafelerde oturduğu için değil de çalışma, üretim devam ettiği için çok fazla arttı zaten Covid-19. Patronlar bunun sorumluluğunu uzunca bir süre almadı, almak istemedi. E, i̇şte dolayısıyla geldiğimiz nokta bu. Hepimizin bir şekilde sorumluluğu var mı? Var. Ama daha az sorumluluğu olan insanlar da bu kısıtlamalarla karşılaştığı zaman dolayısıyla ya ciddiye almak istemiyor ya da sinirleniyorlar yani e, bir de aşı, aşılamalardaki de e, eşitsizlikler var bir takım böyle görüyorsun sen de e, sinirleniyor musun abi? bu da mı aşı olmuş ya falan dediğin insanlar var mı
0: ya Var. Bu hafta zaten hem kısıtlamalar hem bir de bu aşı mevzusu. Biliyorsun işte sadece 212'li işte sigortalı sarı basın kartlı e, gazetecilere aşı geldi. E, bunun üzerine zaten bir e, hani bir olay oldu yani. Tamam zaten e, devlet seni gazeteci olarak görmüyor, tanımıyor, etmiyor. E, ama hani bu sonuçta Herkes bir şekilde çalışan, ne bileyim bu ülkeye vergi veren, bu ülkenin vatandaşı insanlar. Yani seni gazeteci olarak tanımak için aşırı zor koşullar koyuyor ve o koşulları uymuyorsam e, aşı olamıyorsun. E, ve bununla ilgili mesela şöyle bir e, söylenti var. İşte artık hani 212'li olmayan gazetecilere de aşı gelecek gibi bir söylenti var. Ee, ama bu söylentiler böyle havadayken şeyi öğren yabancı gazetecilere aşılama başladı ve o kadar hızlı yapıyorlar ki yabancı gazetecilerin tek yapması gereken işte böyle e-nabız diye bir e, uygulamaya giriyorlar, e, oradan randevu alıyorlar e, ve çoğu burada aşılanıyor çünkü kendi ülkelerinde aşılanmaları uzun ve orada hani beklemeleri gerekecek Türkiye'de çok hızlı yani randevu oluyor erkişik gün aşı oluyor ve mesela onlar bir anlamda hani e, bir reklam için öncelenmiş insanlar ve onlara gelene kadar hani öncelenmesi gereken farklı gruplardan insanların e, aşı olamadığını görünce mesela öğretmenlerin aşı olamadığını görünce e, ben gerçekten çok aşağılanmış hissettim. Yani Demek ki bu ülkede bu ülkenin vergisini veren vatandaşı olan bir insan olmak... Yani bir sürü haksızlık, hukuksuzluk var ama çok temel bir şey de sen çok arka planda tutuluyorsun. Yani sen, Mesela yabancılar senden daha değerli. Düşünsene bu ülkede yabancı gazeteci oldukları için. Senden daha değerliler. Onlar işte ülkelerinde Türkiye hakkında iyi şeyler yazacaklar diye. Sen böyle bu ülkede, bu ülke için bir şeyler yaptığını düşünüyorsun. Kendince beğenilir, beğenilmez. Ama hiçbir şekilde aşı olamıyorsun. Yani sen hep arka plandasın, en arka plandasın. Ve ben hani, hadi ben gazeteciyim, beni sevmiyor devlet. İşte beğenmiyor, istemiyor. Hadi ben kendimi geçtim. Ne bileyim benim işte bir sürü tanıdığım insan yıllarca bu ülkede çalışmış, vergi vermiş, bu ülkeyi sevmiş, sahip çıkmış bir sürü insan. Hastalıkları var, yaşları var vesaire ve aşı olamıyorlar yani. Böyle bir öyle randevu alıp ertesi gün istediği aşıyı seçip bir de aşı olmak gibi bir opsiyon onlara hiçbir zaman tanınmayacak. Yani Türkiye'de Türk oldukları için... Aslında ikinci plandalar. Türk olmasalar belki daha ön planda olacaklar. Yani ilk defa böyle bu ülkenin vatandaşlığının ne kadar böyle e, insanı ikinci konuma düşüren bir şey olduğunu böyle bizzat yaşayınca çok sarsıldım ben. Yani çok sarsıldım. <gülüyor> yani anlatamam, hiç bu kadar aşağılanmış hissetmemiştim. Ve işe de yarayan bir şey yaptılar gerçekten de aşı olan yabancı gazeteciler. Ya onları yabancı oldukları için ayırmıyorum. Sadece öncelenmeleri bana çok aşağılayıcı geldi. Hani onun üstesinden gelemedim yani o hissiyatın.
1: Kesinlikle. Ya bu arada az önce düştüm bir kusura bakmayın. Yani ben düşmedim de kedinin muameli şeyim müdahalesiyle birlikte böyle ufak kaza yaşanmış oldu. Kusura bakmayın. <gülüyor> ee, ama hepsini dinledim veril ve e, söylediğin her şeye imzamı atıyorum gerçekten? Yani bir yerlere reklam yapmak için e, bu tarz işte bir yerlere aşı gönderelim. Yabancı gazetecilere aşı yapalım ki bizi iyi yapsın. Türkiye'de ne kadar da e, iyi yönetiliyormuş bu iş falan desin diye onlara aşı yapmak. Ama Türkiye'de ee, insanların böyle ağza açık bir şekilde şey, aşı beklemesi falan. Ee, Türkiye'de çok fazla gazeteci, basın kartı olmayan da çok fazla gazeteci muhabirleri özellikle halen dışarıda çalışıyorlar. Ee, evet. Halen insanlarla iç içe çalışıyorlar. Birçoğu ofislerde çalışıyorlar işte. Ee, özellikle reji bu konuda e, bildiğim kadarıyla sürekli kapalı alanda ve bir ekip olarak çalışan, bir birim reji ve o insanlar da aşı bekliyor. Ama işte internet medyasında kaç kişinin vardır? Yani internet medyası dediği sadece. Türkiye'deki e, medya kurumlarında o kadar az basın kartı olan gazeteci var ki ve zaten dediğin gibi biz resmi olarak gazeteci sayılmıyoruz. Birçok gazeteci Türkiye'de resmi olarak gazeteci sayılmıyor. Bir yandan da sağlığı e, önemsemiyor. Sağlığı hiçe atılarak işte böyle Yabancı gazetecilere aşı yapalım. Yine biz böyle sokağa çıkma kısıtlamalarından neydi? Bir belgeyle, bir e, kartla, bir şekilde şey yapabiliyoruz. Ne olabiliyoruz? A kelimeyi unuttum. Muaf olabiliyoruz. Muaf olabiliyoruz. Yani gerçekten. E, fakat işte sen çıkıyorsun, çalışmaya gidiyorsun da iyi misin kaçıncı kez Covid'i atlattın, Covid oldun mu, olur musun, kronik rahatsızlığın var mı? Bunları soran da yok hiçbir şekilde. Bu da benim canımı sıkıyor açıkçası. E, yani Türkiye şey vardı ya, daha pandeminin başında ama Sağlık bakan çok iyi yönetti süreci falan diye böyle bir sürü insanın e, böyle söylemleri oluyordu. Gerçekten. Covid sürecini de yönetemedikleri gibi aşı sürecini de yönetemediler. Türkiye'de insanlar aşı beklerken sağ sola aşı göndermek kendi üretmediğiniz kendi üretemediğiniz bir aşıyı satın alıp başka bir yere göndermek şovu bana biraz ilginç geldi açıkçası. Ee, yani bir de biliyorsun birinci dozu yaptılar bir arasına bakın ikinci doza aşıyı etmedi falan yani. Ee, o yüzden bilmiyorum. Biz sanki ben şeye alıştırdım kendime galiba biraz bitmeyecek yani. Böyle devam edecek. Uzun bir süre devam edecek ve evde depresyona girmeye de devam edeceğiz. Ben böyle insanlarla bu kadar az iletişim kurduğum sayılı dönemimden birindeyim. Yani çok çok depresyona girmem gerekirdi. Bu da böyle ne bileyim bir hafta iki hafta sürsün iletişimsiz kaldığım ki. O zaman bile bu kadar iletişimsiz kalmamıştım kimseyle. Öyle bir dönemdeyiz yani insanların gerçekten... Bu süreçten manyak olarak çıkacaklarını falan düşünüyorum ben. Ya da ne olacaksa olsun falan deyip ya birçok insanın şey vardır kesin derin. Hani, atın ölümü arpadan artık kapanıyoruz olmuyor, açılıyoruz olmuyor. Hani kapanalım da ölelim falan gibi. Bu yüzden de belki insanlar bu son kapanmalara, son yasaklara o kadar ciddi yaklaşmamış olabilir gibi geliyor bana.
0: Yani sonuçta biz, yani şu açık, Türkiye ful kapanmayı karşılayabilecek bir ekonomide değil yani. Böyle bir şey yok. O insanların giderlerini karşılayacak, o insanlara para verebilecek bir durumda değil. Olmayacak. Yani tam kapanma diye bir şey olmayacak. Kaldı ki tam kapanmanın çözüm olduğunu düşünmek de tuhaf aslında. Şu an hani hastanelerde yığılma var ve onu yavaşlatmaya çalışıyorlar ama... Ee, şu be, şu da enteresan Türkiye'de vaka sayısı üzerinden konuşuluyor bu mevzu Ölü say, ölüm sayısı üzerinden değil ee, ve vaka sayısı yüksek ee, 60 binlere dayandı ee, ama ölüm sayısına bakarsak aslında ölüm sayısında hani hep şey deniyor Türkiye vaka'da Avrupa'nın işte en çok vaka olan ikincisi bilmem ne ölüm sayısına bakarsak Türkiye'de ölüm e, Vaka gibi yüksek değil. Ölüm oranı e, nispeten düşük. Bir kere böyle bir şey var. Çünkü nüfus genç aslında. E, böyle bir durum var. E, i̇kincisi bence aşılamada yani çok kötü bir şey izlenmedi. Yani aş, aşılama aslında hızlı ilerliyor Türkiye'de. Ama önceliklendirme yani futbolcuları öğretmenlerin önüne almak gibi kararlar çok rahatsız edici. Yani neyi öncelediğini hükümetin aslında görüyorsun. Ee, ve o o, o kararlarla balı, yani o kararları kabul etmek, hazmetmek hiç kolay değil. Bence asıl problem oradaydı. Yoksa sistem olarak aslında aşılama hızlı yürüyen bir süreç. Ee, bir de şöyle bir şey var tabii. Şimdi insanlara seçenek sunmaya başlamışlar. İşte Sinovac mı olursun? Yoksa BioNTech'in aşısını mı, Pfizer'in aşısını mı olursun diye. Şimdi yani bu da mesela yani seçenek sunmaları güzel bir şey ama şimdi sana şey diyor yani git oku araştır kafana göre karar ver diyor. Yani bunu aslında devletin seçip de yapması gerekmez mi ne bileyim en iyi aşıyı getirip sana zaten sunması en iyisi bu demesi gerekmez mi hani seçenek olması kötü bir şey değil ama bunun insanlara bırakılması da hani böyle insanların kafası karışık. Aslında hani bir yandan güzel bir şey ama bir yandan da neye göre seçeceksin? Şimdi ben de mesela düşünüyorum. Diyelim ki ben aşı olabileceğim. Ee, hangi aşıyı seçerim? Şimdi Sinovac eski, eski usullerle üretilmiş, işte old school diyebileceğimiz tarzda bir aşı. Ama yani hani bu tarzda aşılar zaten dünyada bilinen aşılar. Dolayısıyla mesela Sinovac e, senin aslında hastalık, hastalıktan korunmanız sağlamıyor. Ama hastalığı kaptığın zaman çok hafif geçirmeni sağlıyor. E, ama yine bulaştırıcılığın devam ediyor. Pfizer'in aşısı denenmemiş bir yöntem. Yani aslında deneysel bir yöntem. Ve Pfizer ile mesela bulaştırıcılığı e, azalıyor. Ee, ve sen yüzde doksan küsur oranlarında hastalığa yakalanmıyorsun. Şimdi sen bu durumda mesela yeni deneysel ama daha koruyucu aşıyı mı seçersin? Sormuş olayım buradan sana. Yoksa eski usul yapılmış, aslında denenmiş, etkinliği bilinen ama koruyuculuğu düşük, yüzde ellilerde olan ve e, hala insanlara bulaştırabildiğin aşıyı mı seçersin?
1: Yani ben şimdi... Aa, hiç beklemediğim bir soru geldi şu an. Ya ben galiba sınağa kız çağırdım ya, yani e, en azından hafif atlatayım falan diye bir şey hiç bende şey, kafası yok yani aşı oldum ve bir daha hiç bana bulaşmayacak falan gibi bir şeyim yok hani bir e de o anlamda güveniyorum da böyle yani kesinlikle bundan sonra COVID olmayacağım bir de bulaştırmayacağım gibi bir şeyle yaklaşmam muhtemelen. O yüzden Sinovac'ı herhalde bu anlamda tercih ederdim. Biraz daha şey geldi, geldi bana, denenmiş. işte eski usulüyle yapılmış zaten falan gibi. Ee, ama zaten başta bir an pek olmadı ve Sinovac'la aşılama başladığı için büyük ihtimalle insanlar da niye faizlerin aşısı bize gelmedi diye e, bir sitem denir. Yani ben bugün Türkçe konuşamıyorum ya arkadaşlar gerçekten. <gülüyor> o kadar çok var ki ben böyle kelimeleri unutuyorum şu anda. Ama e, insanlar başta tabii ki hani Çin'in aşısı bilmem ne falan diye Sinovac'a bir güven duymadılar. O yüzden de hani şey iyi bir şey, seçenek sunmaları iyi bunu beğenmedim bu da var işte yani falan diye. E, sen ne seçerdin benim Bana sordu şimdi ama.
0: Ben de Sinovac seçerim diye düşünüyorum. Yani bir sürü insan bana misin falan gibi bakıyor böyle söyleyince ama e, yani Pfizer'in çok böyle şey olduğunu düşünüyorum. Yan etkisi daha fazla olan ve hani e, çok deneysel bir aşı olduğunu düşünüyorum. Yani deney, deneysel bir şeye koronada girmek istemezdim açıkçası diye düşünüyorum. Ama tabii ki seçeneğim yoksa ne bulursam onu olurum. Yani bir sonuçta yabancı gazeteci olmadığımız için muhtemelen seçilmeğimiz de olmayacak diye düşünüyorum. <gülüyor> olmayan
1: seçenekler üzerinden, değil mi? Ben e, sinovak olmak isterdim falan diyoruz ama
0: yapan yok. Yani. Bak mesela AYC şey demiş. Abimin de hekim olmasıyla beraber onun da önerisiyle ebeveynlerim sinovak oldular. Bana da sıra gelince sinovak olacağım demiş.
1: Evet, bak burada da bir e, doktor önerisi olarak kalsın. Yani bana yani, da
0: mantıklı gelen
1: o. Ya evet işte şimdi yarın bir gün, ben bundan çok korkuyorum zaten işte. Tabii ki aşı karşı değilim. öyle bir şeyden bahsetmeyeceğim şimdi. Öyle olacak gibi hissettim diye ama yani yarın bir gün nasıl yan etkisi çıkar? Hani böyle bir şey olur mu falan böyle bir pimpiriklendim o kadar pimpirikli bir insan da değilim yani ama e, Sinovac bana da biraz daha güvenilirmiş gibi geliyor şu anda evet. ama bilmiyorum işte bir yapsalar aslında gerçekten yalandan da olsa böyle bir yapsalar e, biraz rahatlayacak içiniz e, ama şey iyi mesela hakikaten 65 yaş üstünün öncelenmesi bu anlamda çok iyi en işte ölebilir hmm. Yani böyle demem de ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama hani Covid sonrası en ölebilir kesimin birdenbire aşılanması, öncelikli aşılanması iyi ama işte futbolcuların evet. tamam futbol maçlarında biraz yakın mesafedeler, biraz tükürüyorlar, biraz bir şeyler ama yine de öğretmenler, öğretmenlerin öncelikli olmaması çok garip geliyor bana çünkü
0: e eğitim başladı mı başlayacak mı? Ben orayı kaçırdım mesela. Yüz yüze eğitim bir grup için hala devam ediyor diye biliyorum ben. Örneğin okul öncesi için devam ediyor. Mesela benim yeğenim gidiyor. Yeğenimin öğretmeni Covid geçirdi. devam ederken şey.
1: Evet işte yani öğretmenlerin böyle bir durumda aşılanmaması gerçekten çok garip. Yani yani ve zaten öğretmenlerin ben hep böyle şey gibi görüyorum. Özellikle sonra birkaç yıldır ve evlat muamelesi edildiğini hissediyorum öğretmenlere. Her konuda böyle. Ee, en basitinden ücretli ya da sözleşmeli öğretmenlik sistemi öyleydi. Yani böyle sürekli Twitter'da görüyorum işte bilmem kaç bin atama, atama olsun, atama olsun, ne olur olsun falan gibi sonuç ee, evet. olarak yani aşılanmadan da paylarını alamadılar hakikaten ücretli öğretmenlik yapan inanılmaz sayıda öğretmen var artık yani devlet kadrolu öğretmen almıyor anladığım kadarıyla çok zor alıyor, çok zorluyor öğretmenleri ve e, asgari ücretin altında bir paraya çalışan öğretmenler var çok da fazlalar çünkü ders başına alıyorlar kar yağsa karı yağdıran öğretmen değil ama öğretmenin maaşı kesiliyor bayram olsa bayramdan maaş kesiliyor o yüzden şimdi de o insanları böyle biraz hastalığa terk etmek. E, cidden öğretmenler böyle üvey evlatmış gibi hissediyorum ben. Hadi e, Ben evden çalışıyorum. Çok azıcık tamam. Dışarıda çalışıyor. insanlarla iç içe çalışıyor. Ben öncelikli olarak aşı olayım demiyorum. Ama
0: öğretmenler için aynı şey geçerli değil tabii ki. bu arada şey de var. 65 yaş üstü aşılandı. Hatta 60 yaşa indi aşılama. Ama 65 yaş üstüne yine yasak geldi.
1: Yani gerçekten o sürüm hani 65 yaş üstüne insanlara yapılan o sokağa çıkma. Bir Twitter'da yazmıştı ya. Wuhan'daki, Wuhan'da çıkan virüs yüzünden Konya'da amcanın altından e, banka çektiler diye. <gülüyor> <gülüyor> yani insanlar... Şey 65 yaşının üstünde olsam hadi tamam 65 o kadar ölüme yakın olmasın. Hani bileyim evde geçirmek istemem ya Beril o zamanlarımı da biraz gezeyim dolaşayım. Zaten yaptıkları bir şey yok. Çimlerde uzanıyorlar su falan. İşte ne bileyim sahilde banklarda oturuyorlar. Evet yani çoğunun da şeyi düşünüyorum. Şimdi evde çoluk çocuk var, gelin var, sorun var, torba var. E Darılıyor yani. Bir de şimdi böyle e, bu insanlar o kadar çok 65 yaş üstüne yasak getirelim. Bir de ilk zamanlar bu çok yaygındı ya e, sokakta gördüğü yaşlı insanları avlamaya çalışıyordu insanlar videoya falan oluyorlar. Hmm, de, evet evet sahildi. polislik
0: yapıyordu insanımız.
1: Ya evet evet hatta çocuğun bir tanesi öyle adamcağız şey diye, ben polisim diye falan kandırmıştı. Evet. Yani o kadar garipti ki gerçekten. Yani en azından şimdi öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz belki ama yine de bu insanları böyle e, eve tutmak falan. Ya daralıyor insan. Hepimiz
0: daralıyoruz. Ya bence şöyle bir şey var. Yani e, bazı şeylerde insanların nasıl aşı seçmeyi veriyorlar insanlara. Yani bu kararı da insanlara verebilirler. Sokağa çıkmak. Ölüm anlamına geliyorsa, bunun kararını 65 yaş üstü kendi vermedi. Yani eğer bu riski göze alıyorsa, hiçbir şey denemez yani buna. E, ve ben mesela hastane kapasiteleri doluyor falan. Hani neden o zaman yeni hastaneler yapmıyorlar? Çin yaptı bunu yani. Neden işte e, buna bir şekilde sağlık kapasitesini artıracak şekilde bir hazırlık yapmıyorlar? Belli gelip geçici bir şey değil. Böyle bir e, artış, düşüş, artış, düşüş devam edecek. Yani buna göre bir altyapı kurmaları gerekiyor. Eğer yeterli değilse, eğer gerçekten hastaneler dolmuşsa buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Ben bunu da anlamıyorum mesela. Ha, hastaneler işte e, yığılma oldu kapat, yığılma geçti aç, yığılma oldu kapat. Yani bu yani korona... Geçmeyecek yani. Hayatımızın bir parçası olacak ve yani bunu bir şekilde hazırlanması gerekiyor hükümetlerin. Bu, bu kısmını da anlamakta zorlanıyorum. Hani kapanma çare diyorlar. Açıldığı zaman yine kaldığı yerden devam ediyor. Yani ertelemenin bir faydası oluyor mu? Olmuyor. Hatta varyantılar çıkıyor. Daha bulaşıcı, daha öldürücü, daha bilmem ne şeyleri çıkıyor yani. Bilmiyorum ben kapanmanın çözüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya kapanma çözüm şöyle değil zaten. Daha fazla yığılmaya sebep oluyor. Yani eve kapanmak insanların o kadar korktuğu bir şey ki marketlere akın ediyorlar. İşte örneğin hafta sonu markete gidebiliyoruz normal şartlarda. Yani normalimiz bu oldu ya artık. Evet. Ee, cuma gününden marketler o kadar kalabalık oluyor ki ya cumartesi de yapabiliyorsun bu alışverişi pazar da yapabiliyorsun ama hayır <gülüyor> Cuma'da hayır, hayır, cuma. kalabalık oluyor ki <gülüyor> ve cumartesi de kalabalık oluyor pazar da kalabalık oluyor yani evet. anlamak o kadar güç geliyor ki bana şu an e şimdi daha kalabalık olacak yani her yer daha kalabalık olacak bir yandan da sen hastane deyince ben şeye baktım bakmaya çalıştım da bir şey şimdi bulamadım. Geçen sene Atatürk Hava Atatürk Hava Dumanı Sancaktepe'ye yapılacak olan bir şey vardı. Sahra Hastanesi. Çalışır Hı. durumda mı o mesela? Hiç pek bilmiyorum, ya. hiç duymuyorum yani. Çünkü o hastanenin açılmasıyla ilgili de inan acayip işte şeyler, tartışmalar vardı. Hava olur mu hastane gibisinden. O çalışıyor mu? Çalışıyorsa nasıl bu hastane kapasiteleri bu kadar dolu? En başında yani biz hastane yapıyorduk, işte e, çok kapasite, çok yüksek kapasitemiz vardı diye bangır bangır her yerde bağırdılar. Yani bu hastanelerin açık bu hastaneler açık olsaydı, çalışıyor olsaydı herhalde bu kadar dolmaz diye düşünüyorum kapasite. Belki de açıktır şu an. Bununla ilgili bir yorum yapmıyorum ama e, son zamanlarda sadece hiç duymadım evet.
0: adını. Ya Hatta o son zamanlarda I değil. Geçen sıradan beri hiç duymadım. Açık değil, açık değil. E, diyorlar. Evet. Zaten açık olsa bizim duymamamız mümkün mü? Bütün gün haberlerde o konuşulurdu. Türkiye bunu yaptı evet. diye. Yani bizim yapılan bir şeyi görmememiz mümkün mü? Yani görülmeyecek bir şey yapılmıyor zaten. Sadece gösterilecek bir şey yapıldığı için. Yani evet. mümkün değil. Onu <gülüyor> kaçırmazdık yani açılsaydı. Evet
1: işte mesela şimdi kullanılmayan bir hastaneye yani şöyle bir dönemde kullanılacak bir hastane neden yapıldı bu ayrı bir soru da dökülen para neden döküldü o zaman yani bir şekilde açıldı açıldığına değdi mi bunları anlamak da zor açıkçası yani şimdi açmayacaksan ne zaman açacaksın zombi lazım olması falan mı <gülüyor> bekliyorsun artık yani
0: bu arada evet, yani. şey dolaşıyor sana da gelmiştir işte Belgrad'da işte bilmem kaç 100 Euro'ya işte e, aşı şeyi, e, aşı turu diye bir şey dolanıyor WhatsApp gruplarında. E, burada da bir izleyicimiz bahsetmiş. O doğru değil. yani Ama tabii ileride olabilir böyle şeyler. Hani bizim başka ülkelere turlar satın alıp gidip aşı olmamız gibi şeyler olabilir. Hele ki aşı her yıl yapılacak bir şey olursa. Ee, muhtemelen ileride öyle şeyler olur. Ee, Özgür Aşık ben gideceğim demiş ama işte doğru değilmiş Özgür Bey. Ama evet maalesef. Sağlık, senin... Evet. Kaptırmayalım paraları, yalan haberlere. Yani. yani aha, aynen
1: aynen yani dedim ya gerçekten bilmiyorum. Ya şu dönem bir bitsin artık veril. Yani böyle evde kalmaktan da çok zarardım. Kendime hep hastaymış gibi hissediyorum. Sen COVID geçirdin mi bu arada?
0: Yok. Ben geçirmedim. Niye geçirmedim bilmiyorum. Çünkü e, açıkçası kendimi hiç kısıtlamadım. Yani maske taktım ama e, açık havada mesela e, mümkün mertebe takmamayı tercih ediyorum hani, e, insanlar yoksa falan yani işte spora gittim dediğim gibi düzenli. İşte hatta pandemi döneminde spora düzenli gitmeye başladım. Önceden gitmiyordum yani. Yani bir sürü yere gittim röportaj yapmak için vesaire. Hiçbir şekilde yani hastalanmadım, bilmiyorum neden hastalanmadım ama belki de sanıldığı kadar bulaşıcı olmayabilir diye de düşünüyorum. Ee, gerçi şu anda gerçekten bir sürü insandan hani COVID olduğunu du şey duyuyoruz, ediyoruz. Bilmiyorum şanslıydım yani ben COVID olmadım yani e ama yani. Sakınmanın bir yolu var mı? Ondan da emin değilim. Yani evde oturan yaşlılar oluyorsa, dışarı çıkmayınca sakınıyor musun gerçekten? Ondan da emin değilim. Semptomsuz e, hastaların bulaştırdığından da emin değilim. Yani çünkü bu, yani şöyle açıklıyorlardı çocuklar, Covid oluyor ama. Semptomsuz oluyor. Dolayısıyla çocuklar bulaştırmıyor. Semptom olmadan bu, bulaştıramazlar diyorlardı. Bana bunu kimse hani çok şey açıklayamadı. Ee, eğer çocuklar semptom olmadığı için bulaştıramıyorlardıysa e, insanlar da semptomsuzsa bulaştıramaz herhalde diye düşünüyorum. Yani o semptomsuz bulaştırma biraz bana e, iddialı bir şey gibi geliyor. Hani bir yani bu yüzeyden bulaşıyor deniyordu ve sonra bunun mümkün olmadığı ortaya çıktı ya biraz öyle bir efsane olarak çıkardılar ve kaldı gibi geliyor.
1: Olabilir yani ben de geçirmedim. Ev arkadaşım geçirdi Covid ve ben bir süre gelmedim eve yani. Ama artık yani eskisi gibi değilim. Ay, eski programını da anlaşalım buradan.
0: <gülüyor>
1: <değilim ve gülüyor> mülteci hayatı yaşayamıyormuşum ve ben yeter artık deyip eve geldim kendimi de karantinaya almış oldum ee, şöyle ben kapmadım Zeynep'in e, zaten artık belirti vermeyi bırakmıştı yani birçok konuda artık kaç, kaç gün olduğunu hatırlamıyorum belki hmm. 6. günü 7. günü falan benim eve gelmem önce biraz maskeyle durdum bir şey yapmadım. Hemen maskeyi falan çıkarmadım. Sonra yani bütün gün evde maskeyle mi duracağım? Kaparsam da kafarım artık falan diye düşünerek maske de takmadım ama kapmadım da yani. Aha. O da ilginç. O da iş yerinden kapmıştı mesela. Ee, onun dışında bakayım başka Covid Aa, bu ilk açılma, işte kapanma sonrası açılma döneminde de o e, bir, hep beraber oturduğumuz bir arkadaş grubunda bir arkadaş da çıktı. Ondan da kapmadım. Ee, onun dışında çok böyle Covid'i benim bildiğim en azından birileriyle hmm. çok yakın temasla olmadım. Ama senin dediğin gibi ben de öyle kendime çok dikkat etmedim. En fazla toplu taşıma da böyle direklerden tutunmayın da şöyle şur şuramı falan dayayayım. Hmm. Dengeli durmaya öğrendim mesela. İşte açık havada ben de kimse yoksa maskemi çıkardım çünkü boğuluyorum yani. Ki ben açık havada böyle tenha tenha yerlerde maske takma dayatmasını doğru bulmuyorum. Hı hı. Ee, onun dışında yani arkadaşlarımız da geldi eve. Biz gittik. Bir şey hani öyle çok iç içe olmadık belki ama aşırı bir dikkat ettim, aşırı da bir böyle özen gösterdiğim söylenemez. Ha, ne yaptım? Kongre'ye gitmedim mesela. Belki bu olabilir. <gülüyor> onun dışında bakayım böyle çok bir şey yapmadım. Yani eyleme gittim. İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'deki eyleme gittim. Kongrenin yanından geçmez oradaki kalabalık zaten ama 3-4 tane tamam. maske takip yani.
0: Ama zaten açık hava yani orası.
1: E tabii yani. Zaten Kadıköy'de o İsker'e meydanını bile tamamen doldurmamıştı kalabalık. Açık evet. havaydı ve 3-4 tane maskem vardı. Kimseyle de böyle öpüşüp koklaşmadım yani ve ee, olabildiğince de uzak uzak durmaya çalıştım insanlardan ki e, birçok arkadaşım da gitmişti. Bilmiyorum şu an herkes ne durumdadır? Covid çıkan olmuş mudur? Ama geçenlerde şey gördüm. E, AK Partili bir me Ümraniye meclisi bir şey bir il Başkan Yardımcısı bir kadın. Şey yazmış. Arkadaşlar nasıl korunuyorsunuz bu kadar? Ben 6 ay içinde ikinci kez Covid oldum da falan yazmış karşındır belki
0: biri de kongreye gitmediğimiz ya, için ya <gülüyor>
1: Kendi kendine var, ele vermeleri
0: var yani var iki kere olanlar var gerçekten o da bence şey şeyin sinyali yani bu hastalık kalıcı ve hani grip gibi olabi, sürekli olabileceğimiz bir hastalık türü yani hani öyle bir kere olup geçeceğiz ve şey durulacak gibi değil. Peki ikincisini daha mı sert geçirmiş bu kişi?
1: Abi, hiç bilmiyorum. Ben kadın ha. tanımıyorum. Twitter'a bunu yazmış sadece. Ha. Ee, yani şimdi bu kongrelere falan gittikleri için insanlar doğal olarak sinirlenmiş. Zaten ondan dolayı kongre işte bulaştıracaklar diye işte, sinirlendikleri için kongreye giden insanlar Öyle bir tepki gelmişti. Ama ikinci kez geçiren kimseyi tanımadım ben şu an. Ne kadar etrafımda öyle biri ben ne diyorum ki? Yok.
0: Asıl ben şeyde Ama... sarsıldım. Pardon. Bu, devam etsen. Hadi, yok yok sen devam et. Hiçbir şeyde. Şeyde de sarsıldım ben. Sürekli sarsılıyorum zaten bu COVID mevzusu üzerinden. Ee, bu şey mevzusu yani bu kısıtlamalar vesilesiyle insanlar çok kontrol edilebilir hale geldi. Yani İnsanları eve kapatabiliyorlar, insanlara işte zorla her yerde maske taktırabiliyorlar, insanlara işte heskodo olmadan hiçbir yere giriş yaptırmıyorlar falan gibi acayip bir gözetim dönemine girdik ve yani ben Türkiye gibi ülkelerde işte bu gözetimden vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Yani bence dünyada da vazgeçmeyecekler ama Türkiye'de özellikle bu çok iyi bir şekilde kullanılacak. Ee, ve geçenlerde işte Amin Maluf'la yapılan bir röportaja denk geldim. Orada da mesela Amin Maluf şey diyor, işte bu pandemi bebekleri var işte 2020'de, 21'de doğanlar. Onlar diyor, gözetimsiz bir dünyada yaşamanın ne olduğunu asla bilmeyecekler diyor. Yani böyle hani, böyle şu anki yaşadığımız sıkılıkla yaşayacağız, gözetim altında yaşayacağız. Ve onlar hani bizim o geçmişte pandemi öncesi yaşadığımız dünyayı hiç bilmeyecekler, hiç tanımayacaklar diyor. Ee, ve bütün bunların aslında işte 11 Eylül'de olduğu gibi, nasıl 11 Eylül'de kaldıysa bunların da kalacağını düşünüyor. Yani düşünsene insanları cenazeye gitmemeye ikna ettiler covidli cenazesi diye. Ne bileyim bu bunu bunu yapabilmek insanlara çok aslında ileri bir nokta hani bunu kontrol edebilmek. Cenaze covidli cenazesi gitmeyin işte. Düğün yapılıyor gitmeyin. Bilmem ne sokağa çıkma yasağı işte 10 gün çıkmayın asla çıkamazsınız. İşte Yunanistan'da işte mesaj geliyor. Öyle çıkabiliyorsun evinden falan. Bunu yaptılar yani. Hani bu çok kullanışlı bir şey ve çok kullanılacak bir şey. Ben e, onu da düşününce biraz sarsıldım açıkçası.
1: Evet aslında düşününce bu Hayat'a sarıl <gülüyor> Hayat'a sarıl başka bir şeydi ya. Hayat ve Sarıl uygulaması. Hayat <gülüyor> Hayatı sırılokantaydı benim çok özür diliyorum. <gülüyor> Hayatı evet ağır. <gülüyor> Hay, hayat evet ağır. Hayatı <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben bugün beynim asla çalışmıyor ama evet yani insanların yani nereye gittiğimiz etrafımızda kimlerin olduğu falan o kadar böyle e, izlenebilir bir şey ki ve e, yani <gülüyor> tamam anlıyorum bazı konularda. Buna şu anda ihtiyaç vardır belki HES kodudur, bilmem nedir. Ki HES kodu nasıl kullanılıyor gerçekten o uygulama doğru kullanılıyor ama o da e, şimdi biraz yoruma açık. Çünkü mesela Ayyüce'de yazmış şimdi. Evet. Evet, alamadım ekranı. İşte insanlar HES kodunu satıp e, insanlar, COVID insanların gezmesine sebep mu Bunu mu? Gerçekten Türkiye'de böyle bir ticari zeka da var. Her şeyi paraya çevirebiliyoruz. Çünkü çok e, parasızlık <gülüyor> Ama <gülüyor> yani düşününce sadece bu şey değil e, Covid-19'u önlemeye dair yasaklardan bahsetmiyoruz. Mesela hafta sonu neden alkol alamadığımıza dair mantıklı bir açıklama yok. Yani çünkü alkol alınca insan, alınca insanlar daha yakın oluyormuş falan filan. Yani çay içince de öyle. E, bu işte ne bileyim Levent Kırca biz? Alkol alınca öpeceğim diye insanların <gülüyor> e, yapışmıyoruz insanlara yani. Bu mesela garip. Gerçekten tekerler şu an bu dönemden ciddi seviyede etkilendiler. Bu bir ekonomik olarak onlara da zarar veren bir şey. Çünkü e, birincisi el altından satmak zorundalar. E, ve Sanki çok yasa dışı bir şey alıyormuş gibi insanlar. Arıyorsun, bir ortak buluşma noktası belirliyorsun. Çünkü dükkana giremezsin, polis izliyormuş meğer falan. Çünkü kuruya getiremez, polis çeviriyor. Pizza paketlerinde gelebiliyor alkoller mesela. Bu çok korkunç gelmiyor mu sana da? Yani insanlar da hep bu layık. Camianın böyle korkuları vardı ya. İki gidiyor İran'a mı döneceğiz, Arabistan'a döneceğiz falan gibi. covid 19'la beraber aslında böyle e alkolün inanılmaz yasa dışı bir şeymiş gibi. Moriano satarmış gibi oldu zaten tekerler. Acayip bir noktaya geldi. Sen ne düşünüyorsun? Sen rahat alabiliyor musun mesela alkolü?
0: Ya yok, ben de sıkıntı çekiyorum. Çünkü sürekli kısıtlamaları takip etmek gerekiyor. Bir de yani böyle barlar kapandı biliyorsun. Yani hiç açılmadı barlar ve clublar hiç açılmadı. Hepsi battı zaten, geçmiş olsun. Gece hayatı hani yeniden başlayabilir ama çok sağlam sermaye gerekiyor onları başlatabilmek için yeniden. Ee, ve ne zaman başlayacak? Ben mesela hiç açılmayacağımı düşünüyorum, barların ve kılavlarım. Ee, böyle bitti diye düşünüyorum, bir devir kapandı diye düşünüyorum. Ee, ve yani bahane oldu, tamam zaten işte barlara gidenler de aman işte bulaşmasın, şey olmasın diye çok da peşinde düş, düşmediler, şey yapmadılar ve e, orada bitti diye düşünüyorum. Hani bu gece hayat mevzusu kapandı en azından birkaç yıl bitti diye düşünüyorum ee, ondan sonra e, bu arada ayrıca şey demiş alkoleni koruyucu Dünya Sağlık Örgütü bile işte günde bir bardak içmeyi tavsiye etti demiş katılıyorum <gülüyor> ya e, şeyi hissediyorum ben ya son yıllarda o endişeli e, kemalist teyzeler Zin endişeleri boşa değilmiş diye hissediyorum. Yani o kadar da boşa endişelenmiyorlarmış. O laiklik elden gitti, mı olacağız diye endişelendikleri çok da boş değil bence. Gerçekten öyle yani ne bileyim maç maçın ortasını durup iftar açmak falan. Yani bunlar tam dindarlık da değil, tam ismini koyamıyorum ne olduğunu. Bir gösteriş de var orada. Bir şey var yani ama ne bileyim her böyle Siyasi mesajın işte bir duayla bilmem neyle bitirilmesi, böyle dinin çok böyle görünür ve kullanılır bir hale gelmesi e, gibi ne bileyim televizyonlarda da Aşkı Memnu izleyemeyiz şimdi mesela. O zaman kanaldaydı izliyorduk falan. Hani, ne ayakası aynı şekilde. Evet yani geçen biri söyledi. Survivor ilk başlarda işte Hani bikiniyle çıkıyordu, erkekler süzdü. şimdi hani şort takımı giyiyorlar, hani üstlerini çıplak çıkamıyorlar diye. Ve yine de bir sürü ceza kesilmiş yani o programları. Yani bilmiyorum, böyle acayip muhafazakar bir toplumda yaşıyoruz bence ve daha da muhafazakarlaşabilir. Çünkü bu gösteriş prim yapıyor sanki.
1: Ya bir de veril COVID-19'la beraber belki insanların böyle durumlara ne kadar çabuk alışabildiği artık ortaya çıktı. Yani evet. RP kasında evet biz hakikaten şu an RP kası aynı şekilde çekilemezdi. Yani evet. e, Televizyonda herhangi bir bir dizide, şu an filmde şarap içen bir insan göremiyoruz mesela falan.
0: Evet. Ya da
1: yasak yani e, evet. Evet, yani ve biz bu duruma çabuk ayak uydurduk mesela. Evet. Ee, dolayısıyla bu görüldükçe artık daha muhafazakarlaştığımız, daha işte sansürün, daha kısıtlamaların olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani en azından Türkiye özelinde böyle bir durum var. Yani şu an düşünüyorum ben, e, yani birçok insan da özellikle 90'ları yaşamamış kuşak, ben de yaşamış saymıyorum zaten kendi 90'ları. O dönemki televizyon programlarını izlediği zaman inanamıyor. Yani o yılbaşı programlarını gerçekten insana inanamıyor. Şokopop'un e, 2020 yılbaşı özel programı vardı mesela. Evet, evet. Ya, i̇nanılmaz gerçekten. Yani ben hiç öyle bir televizyon izlemedim hayatımda herhalde. O o şekildeki televizyon. Dans inanılmaz eğlence, alkol, aman Allah Allah'ım şelale gibi akıyor falan. E, muhafazakarlaşmaktan da ziyade böyle sanki yıllar içinde mutsuzlaşmışız gibi bir durum var. Yani televizyona sadece televizyon izlediğimi düşünüyorum. Sadece mutsuzlaşmış bir ülke görüyorum ben. Yani insanlar istedik ve eğlersin hayır bu şey değil. Yani en başta birçok muhafazakarın özellikle AKP öncesinde istediği şey neydi? Şey neydi? Ee, biz dinimizi yaşamak evet. istiyoruz sadeceydi. Ama şimdi pandemi sebebiyle o e, alkol standlarına şeritler çekildiğinde bunu paylaşıp he, he he içemiyorsunuz işte falan diye böyle paylaşmaları biraz garip geliyor bana. Yani canın istiyorsan sen de içsenin tutan yok. Ama insanların kısıtlanmasına neden bu kadar mutlu oluyorsun? çok garip gerçekten Ne, işte ne bileyim maske takıyoruz. Bir gün işte herkesin peçe takacağını söylemiştik falan. Bravo! Gerçekten mükemmel bir mizah anlayışı. <gülüyor> Geçenlerde bir tane adamın defluğuna denk geldim. Eşi peçeliymiş, doktor da maske takmasını istemiş. Benim eşim peçeli zaten de peçe düşmanlığınızdan bıktık falan <gülüyor> Allah Allah! Yani ne yaşıyoruz biz? Gerçekten böyle bir saçmalık yok yani. Böyle şeyler yaşıyoruz. Biz buna gitgide alışıyoruz. Çok distopik geliyor bana, inanılmaz distopik evet. geliyor. Ee, ama bir yandan da şey var gerçekten. Öyle bir noktaya geldik ki alıştırılıyoruz. Yani tacize uğruyorsun, sahilde tacize uğruyorsun. Elindeki bir elinde de bir bira şişesi var. Polis nasıl tacize uğradın değil? O elindekini falan diye sorabiliyor yani. Yani Yasa dışı evet. bir şey değil kardeşim aslında ama e, işte bir takım öncelikler yani alkol alıyorsan da tacize uğrayabilirsin değil mi bu arada? Yani böyle bir şey de olduğu için bu değil.
0: aşı meselesindeki öncelik öncelendirmeye benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonu evet, son değil çok diyorsun çok ama onları hiç... aynen. Peki o zaman e, bu e, burada bir Toparlayalım. Şey yapalım istersen. Zaten bu distopik e, hayatımızda bakalım haftaya neler olacak. E, ne konular konuşacağız diye de e, düşünmüş oluruz. <gülüyor> evet.
1: E, bu arada şunu da söylemeden geçmeyim. Dün Ahmet Altan da e, tahliye edildi. Evet. E, onu bahsetmemiş, bahsetmemiş olmayalım. E, evet. Yani ben çok sevindim. Şey hani... Gerçekten hiç kimsenin ya yani cezaevine girmiş bir insanın cezaevinden çıkmasını istersin. Bu, normal evet. olan budur. Ve, e, bu insanın tabii istediği suç önemlidir ve ben bir suç işlediğini düşünmüyorum. Cezaevinde girecek kadar bir suç işlediğini düşünmüyorum. Ahmet, altına hoş geldin diyelim ve içerideki evet. tutuklu, tutuklu bulunan şu andaki birçok gazeteci var. Adı bilinen, bilinmeyen, özellikle bilinmeyen adı çok fazla gazeteci var. E, bir an önce de onların özgürlüğüne kavuşmasını dileyelim. Öyle de kapatmış evet. olalım istedim.
0: Evet, yani çok fazla gazeteci var içeride. Bazı sembol ön plana çıkıyor ama o sembolizimler dışında da pek çok insan var ve sadece gazetecilik yapmışlar. Ne düşündükleri, nereye çalıştıkları önemli değil. Gazetecilikten yatıyorlarsa gazetecilikten yatıyorlardır. Yani ve gazetecilik suç değildir. O yüzden e, yani Ahmet Altan vesilesiyle umarım biraz daha bu süreçler adil işlemeye başlar. Diğer gazeteciler de çıkar. Zaten Türkiye e, ya birinci ya ikinci oluyor en çok gazeteci hapsedilen ülkeler sırasında. E, belki bu sene bir şeyler değişir ama şey çok tatsızdı yani... İnfaz yasası döneminde de yine öncelik hani gerçekten adi suç işleyenlere verildi ve onlar çıkarılırken e, adi suçlular salınırken e, gazeteciler, siyasetçiler, işte sivil toplum insanları içeride kalmaya devam etti. O da yani başka bir aslında skandaldı. Belki artık Ahmet Altan vesilesiyle artık ahim kararlarını uygularlar ve gazetecileri ve diğer hani düşünce mahkumlarını dışarı salarlar diyelim. Öyle olmalı. Öyle olmalı.
1: E, ama umalım ki e, saldıkları sağlıkları gibi akşamına da geri almasınlar. Böyle şeyler de yaşanıyor burada çünkü. <gülüyor> evet. Evet. Yani Osman Havalıda böyle e, insanların sevincini kursağında bıraktılar gerçekten. Ahmet Altan'ın da başına geldi bu. Evet. Önce bir çıktı sonra geri cezaevine koydular falan. Umalım ki herkes adil yargılansın ama gazetecilik, yargılanan gazetecilik olmasın. Çünkü Türkiye'de mükemmel yapılmıyor gazetecilik. Hiç hı hı. ceza almayan, nefret söylemini de yaygınlaştıran, yalan haberler de yapan pek çok gazeteci, pek çok gazete bulunuyor. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir çiste standart da var. O yüzden gazetecilik onlar da cezaevine girmesin de hani kimse evet. cezaevine girmesin bence <gülüyor> yaptığı haberden dolayı yalan da olsa yaptığı bir haberden dolayı bunun yaptırımı çok daha farklı şekilde olmalı. Ee, umalım ki herkes özgür olsun. Evet, kitabıma da atıp yapayım. Herkes istediği gibi yaşasın. Hiç bu alakasız <gülüyor> yerlerde kitaba atılmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı bir linki koyacağım diyeceğim. <gülüyor> Tamam, o zaman kapatalım bence. Tamam, kendinize iyi bakın. Ee, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşçakalın.